0: بیاید درباره ماه ما حرف بزنیم درباره ماها ما را کیا می ما یا اونا
1: اینا این طوری هن، این اما اینا همون اونا هستند. اینا و اونا ما هسته ما یعنی جامعه جامعه یعنی ما ماها موسیقی موسیقی
0: فهیم غز دری هستم خوش آمدید به یک بحث و گفتگوی دیگه از مجموعه پادکست این هفته این قبر... این هفته قرار, قرار درباره خودمون و دیگران حرف بزنیم ما و اونا فرض کنید ما جامعه ایران باشه و اونا خارجی ها احساس و رفتار ما نسبت به دیگرانی از جاهای دیگه دنیا نسبت به شهروندان جوام دیگر چیست خارجی دوستی گاهی حتی از از خودبیزاری ما در برابر خارجی حرف زده شده حتما شما هم شنیدید دیگه اما حالا اینکه کدوم خارجی ها و چرا از خودبیزاری موضوعی که این هفته ما من و حسین غازیان دربارش در, در ماها صحبت میکنیم یک مهمان نازنین هم داریم عرفان ثابتی، جامعشناس و پژوهشگر دین و فلسفه خب ما این هفته میخوایم درباره خارجی دوستی حرف بزنیم و از خود بیزاری که البته من با وجود که ما میخوایم در مورد این موضوع در جامعه ایران صحبت بکنیم فکر نمیکنم شخصا که این فقط به ایران یا اون چیزی که مجموعه که میتونیم بهش بگیم خلقیات یا فرهنگ ایرانی محدود بشه یعنی من فکر در آغاز این بحث بد نیست که از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم که به حال در کیفیت های آدم های چیزهایی که از یه جای دیگه میان از خارج میان اغلب خب یک ناشناخگی هست یه جذابیتی هست، هستیه تفاوتی هست که احتمالا باید فکر می کنم برای اغلب جوامع جالب باشه یعنی وقتی شما در داخل هستید خب چی از خارج میاد کنجکاوی برانگیز دیگه اما فکر می کنم اینکه الزامن احترام انگیزتر هم باشه. و بهتر هم باشه و برتر هم باشه یا حتی گاهی در موردی که ما میخوایم صحبت بکنیم برترین باشه اینجاست که من شخصا دوست دارم بپرسم چرا و آقای قاضیان فکر میکنم از اینجا اگر موافق باشید بحث رو شروع بکنیم ببینیم که به کجا میرسیم
1: بعضی از شواهد تجربی نشون میده که جامع های مختلف و حتی در درون جامع های مختلف شیوه متفاوتی با خارجی یا بیگانه یا با غریب برخورد میکنن به همین علت رو میبینید که تو تحقیقاتی که میشه نشون میده که مثلا چه کشورهایی بیشتر خارجی دوستن با سایر ملت‌ها بیشتر میتونن تعامل بکنن تا برخی دیگه مثلا تو برخی از تحقیقات نشون داده پرتغالیا مکزیکیا، کلمبیا یا تایوانیا اینا بیشتر از بقیه پذیرهای خارجی ها هستند یا حتی در مورد خود ایران وقتی تحقیق شده مساله اعتماد به خارجی ها رو به سایر ملت ها رو در واقع سنجیدن توی اون دقایقی که در سطح جهانی شده در سال 2017 نشون داده شده که مثلا در جهان حدود 49 درصد به طور متوسط به مردمان و کشورهای دیگه اعتماد ندارن در حالی که ایران 64 درصد به خارجی ها به افراد ملت های دیگه اعتماد ندارن ولی چون در اینجا افراد سایر ملت ها پرسیده شده و از کلمه خارجی استفاده نشده میشه در مورد این تفسیر کرد که چرا به نظر میاد ایرانی ها احتمالا اونجوری که ما فکر میکنیم براشون دیگران یعنی سایر ملت ها احترام انگیز یا بهتر برتر نیستن و اگر بهتر و برتری توشون هست اونا کیا هستن
0: خب این که البته بخشی دیگه از بحث هست که مفصل رجوع صحبت میکنیم و آقای ثابتی مهمان عزیز این هفته ما هستید آقای عرفان ثابتی فکر می‌کنم بد نیست که شما هم اینجا وارد بحث این هفته ما ها بشید و به ما بگید که چطور فکر میکنید
2: خیلی ممنونم اگه ما برگردیم به اون کتاب اثر معروف مونتسکیو های ایرانی فکر کنم شاید یه مقدار به ما کمک بکنه مونتسکیو میاد از دید دو ایرانی که سفر کردن به اصطلاح به اروپا انتقادات خودش رو از اون جامعهی که میدیده مطرح میکنه سوال کلیدی که مونتسکیو میپرسه این هست که چگونه میتوان ایرانی بود و دلیلی هم که ایرانیا رو انتخاب کرده بوده این بوده که عثمانی ها یا ترک ها یا احراب اونقدر برای اروپایی بیگانه و غریبه و اکزوتیک به قول غربی ها نبودند که ایرانی ها بنابراین میاد یک دو شخصیت خیالی رو خلق میکنه که هر چقدر یعنی تضاد و تفاوتشون با اون جامعه اروپا یا فرانسه بیشتر باشه بهتر میتونه مقصد خودش رو maksud خودش رو بیان بکنه که مقصود اصلیش و هدف اصلیش همین بوده که از جامعه پیرامون خودش انتقاد بکنه و راههایی برای بهبود جامعه مطرح بکنه ولی نکته این هست که حتی در اون ژانر ادبی خاص یک نویسنده برجستهی مثل مونتسکیو برای اینکه این, این تضادها و تقابلها رو های اجتماعی رو با اون آرمانی که ایدئالی که در نظرش بوده مطرح بکنه از دو خارجی کمک می‌گیره و اون دو خارجی هم ایرانی بودن چون هرچه دورتر بوده اون نسبت و فاصله انگار این م... امکان مقایسه آسان‌تر بوده بنابراین در همه جوامع در همه زبان‌ها این مسئله مطرح بوده که من خودم رو در آینه دیگری چگونه می‌بینم و اصولا این به قول روانشناسای اجتماعی تا دیگری نباشه منی یا مایی نیست اما اینکه این چرا امروز انقدر مسئله هست این جالبه شاید فکر کنم یه دلیلش هست که همون چیزیه که جامعه شناسا میگن ما دو جور جامعه داریم یا به دو جور هویت داریم مثلا یکی جوامعی که مبتنی بر تولد و تقدیرن که خب احزاب در اون جامعه به دنیا آمدن یک پیوندهای ارگانیکی با هم دارن که ناگسستنیه اما یک نوع دومی از اجتماعات یا جوامع و نوع دومی از هویت بر اثر به لطف مدرنیته و بلخس جهانی شدن امکانش به وجود اومده که اون جوامع یا هویت هایی هست که دیگه مایه پیوندشون تولد نیست بلکه مایه پیوندشون ایده یا افکار گنابونیه که بنابراین اینجا امکان انتخاب به وسط میاد یعنی یک دنیا دیگه فقط یک دنیای محصول به دنیای تولد ما نیست تعلق خاطر ما ابدی و مادامالعوم نیست قوییتمون هم به شدت تغییر پذیر و ناپایدار میشه ما میتونیم جز علاوه بر اون جامعه تولدمون میتونیم عضو ده یا حتی شاید صد ها جامعه انتخابی دیگری بشیم و به اونها تعلق داشته باشیم این میشه که به نظرم هویت برخلاف آثار پیشین تبدیل میشه به یه مغزل یعنی هویت یه چیز از پیش داده و تعیین شده و مفروضی نیست تا حد زیادی نه ام... کلی ولی
0: آقای ثابتی من اینجا از شما اسخاهی میکنم آج. چون بحث هویت خیلی مهمه توی این بحث که میخوایم بکنیم و ما هنوز در آغاز این هستیم که اصلا خود این از خودبیزاری و بیگان دوستی رو که در حقیقت موضوع برنامه این هفته هست و بخواییم راجبش یه مقدار تبیینش بکنیم ببینیم راجب چی میخوایم حرف بزنیم من ازتون خواهیش میکنم که اجازه بدیم بحث هویت رو یه مقدار دیرتر راجبش حرف بزنیم ببینیم من میخوام ساده ترش بکنم اگر فرض کنیم چیزی به اسم از خودبیزاری و خارجی دوستی حالا ما راجب به کدوم خارجی حرف داریم بعدن راجعش حرف میزنیم اگر فرض کنیم چنین چیزی وجود داره در جامعه ایران این این که به خارجی نوع مشخصی از خارجی نشون میدیم سوال اینه که این از کجا میاد قبل از اینکه اصلا به هویت خودمون این هویت که امروز توضیح دادید که در جهان مدرن دیگه چه شکلیست لیست و اینا بپردازیم خارجی دوستی به این شکل در جامعه ایران اگر که شما قبول دارید که وجود داره این ریشش چیه
2: خیلی ممنون من میخوام کمک بگیرم برای از کتاب بسیار مهم آقای دکتر رضا زیا ابراهیمی درباره پیدایش ناسیونالیسم ایرانی ایشون در این کتاب خیلی مهم یک اصطلاح یعنی هول... کل کتاب کل محو... مفهومی به اسم دیسلوکیتیو ناشونالیزم میگرده یعنی ناسیونالیسمی که بیجاساز هست دچار اختلال میکنه به چه معنی؟ به این معنی اینکه این ناسیونالیسمی که نوع غالب ناسیونالیسم رایج را ناسیونالیسم در سده اخیر در ایران بوده اصولاً قول این مفهوم گرده که گویی ایرانی ها هیچ وچه مشترکی با بقیه ملل خاورمیانه ندارند و ایران اصلا جای ایرانی ها در اروپا بوده فقط یک تصادف تاریخی هست که ما در این منطقه به سر میاریم یعنی در این روایت ناسیونالیزم ایرانی ها بیشتر از اینکه شبیه عربی یا ترک ها، یا کرد آیا اصلا سایر ملل اطراف منطقه خودمون خاورمیانه باشند باور بر این یا یعنی این پنداشت غلطینه که ما شبیه اروپایی هستیم ما جامون توی اروپا هست و به همین دلیله که ما از یک طرف با ملل اطراف خودمون رو تمام این ملل اطرافمون برتر میدونیم به شکل خیلی از بالا نگاه میکنیم به اونها و از اون طرف به اروپا و غرب از پایین نگاه میکنیم یعنی یه رابطه یه. عشق و نفرتی داریم نفرت با اطرافیانمون، ملل اطرافمون و عشق با اونهایی که از ما اصلا دور هستن به دلیلی که احساس میکنیم یه تصادف تاریخی بوده که اسلام و عرب آمدن اینجا در ایران، جایگیر شدن و ساکن شدن که جای اونها اینجا نبوده اصلا ما در واقع بیگانه بودیم با این محیط ولی حمله عرب و اسلام بوده که باعث شده که ما اینجا در دل این فرهنگ جا بیفتیم اینم ریشش بر به همون اواخر قرن نوسته و در اواخر عصر قاجار که این تفکر بهش دامن زده شد با کسانی که منادیان ناسیونالیست در ایران بوده مثل افنیز آخان کرمانی یا آخونزاده اینها احساس کردند که این تخیل ناسیونالیستی ایرانی رو اگر درش بدمند از درد عقب ماندگی ایران میکاهند شما ببینید در همون دوره‌ای که این اتفاق در ایران افتاده ما در ژاپن هم همین احساس بوده در دوران میجی یعنی با یه پدیده واحد روبرو شدن ایرانی‌ها ها و اون عبارت بوده از عقب ماندگی ملموس از غرب اما در ژاپن چه اتفاقی افتاده یه مسئله خیلی مهم هست و اون آقای جرد دایمون تو کتاب اخیرشون هم میگن جز عواملی که یه کشوری میتونه از بحران خودشون نجات بده و اسم اون رو بهش میگن آنست سلف اپریزیال یعنی خودسنجی یا خود ارزیابی صادقانه حالا در ژاپن دوران میجی در نیمه دوم قرن نوزدهم چه اتفاقی افتاده دیدند ها و نخبگان ژاپنی که ما از غرب بسیار فاصله داریم اما چه راهی رو پیدا کردن آمدن امپراتوری رو حفظ کردن زبان و نظام نگارشی خودشون رو حفظ کردند اما قانون اساسی اروپایی نظام بانکداری اروپایی، نظام آموزشی جدید غربی، ارتش ملی، صنعتی شدن همه اینها رو عکس و اختباس کردند، نظام فئودالی رو، طبقه سامورایی همه اینا رو کنار گذاشتن و در نتیجه به کمک این تحولاتی که انجام دادند، تونسن ژاپن رو در بین تمام ملل غیر غربی تا قبل از دهه 30 میلادی به قوی‌ترین ملت غیر غربی از نظر ثروت و قدرت تبدیل اما در ایران این پدیده‌ای که ما از غرب عقب افتادیم این طور واکنشی بهش نشون داده نشد این روایتی که دامن زده شد این بود که ما اصلا به یک نژاد آریایی تعلق داشتیم که با اروپایی‌ها نژادمون واحد هست اسلام و اعراب آمدند به ما تجاوز کردن به عبارتی و ما رو از این شکوه و عظمت ایران باستان بدور خب
0: م... به دور انداخل خب من آقای سابتی رو بخشید که به این حرفتون می پس اینطور نتیجه می گیرید که در حقیقت یک جور برتربینی غرب وجود داشته یک جور تلاش برای اینکه ایرانیان هم به یک چنین سطحی از چیزی که کیفیتی که غرب در اون قرار داره برسن، و خب حالا چنین اتفاقی که میدونیم نیافتاده در نتیجه یک جور ستایش یا همین آنچه که ما به عنوان خارجی دوستی ازش یاد می‌کنیم در این برنامه به نوعی محصول این اتفاق هست از نگاه شما آقای میخوام می‌خوام برگردم به شما و از حرفه آقای ثابتی استفاده بکنم به نکته برگردم که خود شما هم همیشه روش تاکید کنید و مثلا بارها این رو مطرح کردید که خارج از نگاه مردم در ایران یعنی غرب یعنی اروپا یعنی آمریکا و این همون چیزیه که خارجی دوستی رو هم همراه خودش میاره و شاید در مرحله بعدی اون از خود بیزاری رو هم میتونه به شکلی معنا کنه. میخوام راجع به این قسمت اگه ممکنه توضیح بیشتری بدین آقای قاضی لطفا.
1: اینجاست که باید همین تفکیک کنیم بین خارجی و اینکه ها کی هستن و ما این اصطلاح رو چگونه به کار مثلا ما میگیم که این موبایل خارجیه یا مثلا این کالایی که میخوام بده بدم خارجیه یعنی خیلی ارزشمنده همونطوری گفتید اینجا دیگه خارجی معنیش نیست که مثلا این از بورکینافاسو اومده یا از مثلا بهرین آمده یا از اندونزی این معنیشنه که اروپایی و آمریکایی پس خارجی ارزشمند در واقع فقط اون منطقه ای نیست که بیرون از ایرانه بلکه اون منطقه بیرون از ایرانی است که ما اون رو بزرگ می‌داریم. این بزرگ داشتن هم خب تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفته. شما مثلا الان صحبت از این می‌کنید که ما از خودمون بیزاریم. ولی حقیقتش اینه که ما از خودمون بیزار نیستیم انگار. چون که ما در واقع اون‌ها رو از خودمون نمی‌دونیم اینا که اطراف ما هستند. در صحبت تو ثابتی هم بود. ما اینا رو از خودمون نمیدونیم خودمون از اینا نمیدونیم در واقع انگار قرار بوده مثلا سقف آسمان باز بشه و ما بیافتیم مثلا توی ژنو یا زوریخ یا جایی مثل این ولی اشتباهم و تصادفا افتادیم توی منطقه‌ای که دورورمون مثلا عرب‌ها هستن افغانستانی‌ها و ترک‌ها و پاکستانی‌ها و اینها هستن خب اینم دلایل بسیار زیادی داشت و دلایل رو نگاه بکنید ما میدونید که به یک امپراتوری بودیم حتی تا زمان صفقیه در واقع یک نوع ایران بزرگ وجود داشته و ادعاهای امپراتوری گونه از طرف دیگه خب ما با عقده حقارت نسبت و پیشرفت قرب هم روبرو شدیم به ریشه های قدیمی ترش هم در مورد این قلبه قرب قلبه یونانی ها میشه اشاره کرد که برال همیشه روم و یونان برای ما چیزهای ارزشمندی بودن که در نوع ادبیات خودمون رو هم میبینیم که راه پیدا کرده و هنوز هم تصور میکنیم که حتی اروپایی که بعدها اروپا شد و بزرگ شد هم از محصول تمدن ایرانی اسلامی در واقع استفاده کرده میدونید که تو خیلی وقت گفته میشه که حتی مثلا ابو علی سینا حتی کتاب ها داره در قرب تدریس میشه منشور حقوق بشر کورش رو میگیم مبنای حقوق بشر امروزی است یا چیزهای از این دست خب این ادعاها در دوره که ما ناسیونالیزم گرایش پیدا کردیم در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره سلطنت پهلوی که نیازمند ایجاد یک هویت جدید بود اینا پیوند خورد با مسئله نژاد آریایی با این ایده که در اروپا هم رو به رشد بود و اینکه پس ما داریم به های خودمون نزدیک میشیم اون ادعایی که در اروپا در مورد برتری نژاد ارایی داره انجام میشه در واقع اشاره است به ما و ماست این تأکیدی است بر اینکه ما از اونا هستیم نه از اینایی که در اطراف ما هستند و بنابراین میتونه در واقع بیزاری ما را از کسانی که کنار ما هستند ولی از ما نیستن توضیح بده و بلکه به اون خارجی تعلق داریم که الان به احترام میگذاریم اون در واقع داریم انگار به خودمون احترام میگذاریم گرچه این در واقع پشتشمون شاید عبارتی باشه نسبت به غرور احساس می‌کنیم و پیشرفت اونها
0: شاید به خود مطلوبمون یا به خود رویاییمون داریم احترام میذاریم. ی احترام بیشتری قائل هستیم من از شایدی که میگم به این میخوام برسم و از آقای ثابتی بپرسم که آیا این به نوعی به موضوع امید هم در جامعه میتونه برگرده خب اگه نگاه کنید ایران و کشورهای همسایه که هیچ کدوم وضع با سبات و آروم و خوشبختی شاید بشه گفت ندارن دیگه یعنی منطقه پرآشوبه یک بخش این آیا به امید در جامعه مربوط نمیشه اینکه ما خوب به پشت سر خودمون نگاه میکنیم میبینیم که مجموعی از رویاهای های تحقق نیافته داریم مثلا توی جامعه مثل آمریکا شما، نمونه هایی در اوج موفقیتو میبینید که کم هم نیستن و از گاراژ خونشون شروع کردن و خب اینا از این جهت اهمیت دارن که نشون میدن به منی که امروز زندگی میکنم که انگار امیدها با هم جمع میشن انباشته امیدها با هم میتونه به من همین امید رو بده که خب من هم میتونم از گاراژ خونم احتمالا شروع بکنم به یه جایی برسم چیزی پشت سر من هست اما خب تو ایران حالا معادل گاراژو بخوایم بذاریم زیر پله شاهده این بودیم که مثلا انتشارات امیرکبیر کبیر نمیدونم کارخانه ارش خیلی از این کارهای بزرگی که در ایران انجام شده از جاهای کوچکی شروع کردن اما حتی اگرم موفق شدن هرگز ثباتی نبوده یا به جایی نرسیدن در نهایت و ما پشت سرمون انباری از رویه های محقق نشده و خب همه اینها شاید در واقع میخوام بگم بیزاری ما از خودمون نیست از موقعیتیه که در اون هستیم و از شرایطیه که دوست نداریم و فکر میکنیم خب توی جامعه غربی، ولی این شرایط متفاوته
2: فکر میکنم یکی اصلا از راه های فائق اومدن بر بحران یا همین ناامیدی اتفاقا اینه که ما قبول کنیم مسئولیت ملی خودمون رو در وضعیتی که داریم یعنی ما تا وقتی فقط به حال خودمون افسوس میخوریم که چرا مثلا احراب به ایران حمله کردن چرا ما شبه مستعمره بودیم چرا روحانیت این کار کرد یعنی تا وقتی که قبول نمی کنیم این وضع نابسامان و ناب و نابهن که امروز داریم عمیلتا نتیجه عملکردهای خودمونه مسئولیت و تا وقتی نمیپذیریم یعنی اصلا اولین گام رو بر نداشتیم برای این که بخوایم یک آینده مکتوبی رو رقم بزنیم. به همین دلیلم هم هست که اون بحث ناسیونالیسم بیجاساس که اشاره کردم اهمیت داره چون بار و مسئولیت وضعیت فعلی رو نه بر دوش ها بلکه بر دوش اعرابی می‌اندازه که 1400 سال پیش به ایران حمله کردند. به همین دلیل که اون نوع روایت ناسیونالیستی که میخواد بگه ما بخشی از جهان سوم یا شرق نیستیم ما اصلا پاره از غرب هستیم و اندیشه فلسفی و تفکر سیاسیمون هم یونانی معاببان بوده و اینا تو آثار بعضی از اندیش مدار ایرانی هم میبییم که اصلا عقیده دارند که ما اصلا فلسفه مون هم فلسفه ارسطویی هست داریم مثلا بنابراین جامون ما اصلا در اینجا نیست جامون در یونان بوده اما نمیشه که تمام مشکلات ما رو در همه جامع پشت در کاسه یه نیم کاسه ای هیچ کسی به دیگری اعتماد نداره امید نداره دقی هم به همین مسئله برمیگرده به نظرم که امید یعنی ما می توانیم ولی ما به ما می توانیم عقیده نداریم ما به اصطلاح میگیم که او می تواند اگر مثلا فلان رهبر بیاید ما را نجات میدهد ولی یعنی امید اگه واقعا یه گوری داشته باشه امیدش مثل اون داستان سیمرغ عطاره یعنی آخرش میفهمی که خود این سیتا مرغ سیمرغم بنابراین امیدم 100 درصد یعنی ناامیدی و حتی بهتر بگم کلبی مسلکی و بدبینی متاسفانه یکی از دلر اصلی این وضعیت ناوی فعلی
0: فعیلی ماس پس به این ترتیب آقای قاضیان ارتباط موضوع با امید که من بهش اشاره کردم از نگاه آقای ثابتی در حقیقت ارتباط خیلی ارگانیکیه به این معنی که اصلا جامعهای با این ویژگی ها که توصیف کردن نمیتونه امیدی داشته باشه و امیدی بسازه
1: نه حالا این یک جمع بشه یعنی اینکه شما اعتماد به نفسه اجتماعی کافی نداشته باشید و فکر کنید که همه اتفاقات بیرون از اراده و خواست شما رقم میخوره و شما کاری نیستید این رو اتفاقا در برخورد بسیاری از مردمی که نسل انقلابیون 57 هفت بودن میشه دید که جوری در مورد انقلاب صحبت میکردن و میکنن که میگن مثلا مردم ریختن بیرون این کارو کردن در حالی که خودشون بخشی از اون مردم هستن و کس دیگری نبوده غیر از همین مردم بنابراین باز همجا این تصور هست که یه دز بیرون در واقع انقلاب کردن به جای خود اونو اگر هموننا شرکت داشتن در واقع بدون اینکه بخوان در واقع بازیچه دست قدرت های بیروننی بودونه خب طبععض که نبودن چنین اعتماد به نفس اجتماعی یکی از پایه‌های های امید رو لق می‌کنه، امید اجتماعی رو در جامعه ولی من می‌خوام در اشاره به اون نکته که گفتید در مورد این که از یک گاراژ میشه یا زیر پله شروع کرد به این ترتیب امید رو خلق کرد به اعماول دیگه‌ای که توی این مسئله هستن هم اشاره بکنم مثلا همین نکته که شما گفتید خب توی این جامعه ما می بینیم که این دو تا آدم مهم ثروتمند جهان یعنی جف بزس و بلگه سردوشون در واقع از همون گاراژ و خونه شروع کردن و به اینجا رسیدن ولی چرا توی این جامعه اینا هست ولی تو جامعه ما ارزش و قربی ندارن کسایی که رفتن گرفتن ارزش رو ساختن یا ایران ناسیونال رو ساختن بخشی از این مساله برمیگرده به فقدان تداوم اجتماعی چون امید باید بر مبنای یک از گذشته باشه که این خاطره هنوز ادامه داره قطع نشده اما در جامعه که تداوم اجتماعی وجود نداره شما هر از گاهی شروع می کنید دوباره همه چیز را صفر کردن و از صفر شروع کردن ما دو تا انقلاب اجتماعی داشتیم و چندین و چند قیام عمومی داشتیم و موقعیت متزلزل. شما شاید نتونید به راحتی پنجاه تا نهاد یا برند یا اسم مهم رو در جامعه ما به نحوه اجتماعی برمی‌شموره که بیشتر سابقه بیش از 100 سال داشته باشند. در حالی که یه جامعه است با یه تاریخ چند هزار ساله اما در همین آمریکا با یه تاریخ چند صد ساله نگاه بکنید شما بسیاری از نهادهای کوچک و بزرگ از یه کارخونه کوچی که تهیه قضا گرفته یا آبجو گرفته یا نمی‌دونم نون گرفته تا برسید به دانشگاهی که بیش از 100 سال عمر دارند می‌بینید در این جامعه این تداوم اجتماعی است که به شما امکان میده موفقیت‌های گذشته رو در جامعه انباش کنید و امروز مصرفش کنید و اونا بشه دست مایه های خلق و امید چیز دیگری که به این جامعه کمک کرده مثلا در آمریکا و به طور کلی در ویژه آمریکا بی بهره هستیم بر بنیاد اون عدم تداوم اجتماعی مسئله ادبیات و خنر هست به طور کلی به ویزه در آمریکا سینما که امکان داده این مسئله خلق امید و افتخار به خود به اصطلاح زمینه رویا پردازی هم برای افراد فراهم بکنه چون امید از دل رویاست که خلق میشه و شما باید بتونید رویا پردازی بکنید رویا پردازی به یه انواع احتیاج داره که بخشی از اون انواع و ادبیات و, و هنر هستن که خلق میکنن و به شما امکان تخیل و رویا پردازی میده و در این زمینه اگر نگاه بکنید هالیوود بسیار موفق بوده یعنی بسیاری از فیلم ها رو شما میتونید ببینید که همین شروع از حزیز ضلت رو نشون میده و رسیدن به اوج موفقیت رو و ایناست که امید در آدم ها خلق میکنه از کودکی وقتی اینا رو میبینن و میفهمن که بله پس میشه عوض کرد اوضاع رو پس میشه به به جایی رسید و این وضعیت هم برای شما امید و رویا خلق میکنه هم افتخار به جامعه که توش دارید زندگی میکنید و به این ترتیب باعث میشه که شما نسبت به جامعه های دیگه احساس فروتری نکنید الان شما میزان برطری که آمریکایی‌ها ها در خودشون نسبت به دیگران احساس میکنه مقایسه بکنید کاملا متوجه تأثیر این ایده هایی که از طریق هنر و ادبیات خلق شده در این جامعه به تاکیدم تأکیدم روی سینمای هالی ووده متوجه میشید که اینه که اون وقت ممکنه افراد رو از خودشون بیزار نکنه و در یه جامعه دیگه‌ای بکنه
0: یه بحث دیگه که اینجا میتونیم بکنیم از داخل جامعه ایران بخوایم نگاه بکنیم حتی در مورد پیگیری مسائل جهان هم باز این تفاوت بین خارج و خارج که هم شما روش تاکید کردید هم آقای قاضیان وجود داره مثلا ببینید این دوستی که در دلمون نسبت به یا تحسینی که داریم یا برتری که میبینیم نسبت به غرب به حدیه که مردم خب خیلی با دقت و حساسیت حتی کلکل میکنن حتی با غیرت مثلا انتخابات آمریکا رو دنبال میکنن در ایران نه فن هم به این دلیل که فکر میکنن خب حالا کسی که میره به کاخ سفید حتما روی سرنوشت ایران اثر داره که خب هم بخشی از موضوعه اما یه بخش دیگه هم باید داشته باشه به نظرم میخوام بگم این جزئیاتی که مهمه در انتخابات آمریکا که مردم دنبال میکنن حتی اینو در مورد خود مسائل داخل ایران نمیبینیم این سطح از پیگیری رو و از اون طرف هم اغلب ما می‌بینیم که ما چیز زیادی از کشورهای همسایه‌مون کشورهایی که به ما نزدیک هستن از جهان عرب چیزی زیادی نمیدونیم ما مثلا از شرق دور چیزی نمیدونیم کلا از جاهای غیر از اروپای غربی و آمریکا که بیشتر درگیر میکنیم خودمونو با مسائل این قسمت از جهان چیزی نمیدونیم انگار یه جور بیتوجهی انتخابیه میخوام ببینم که فکر میکنید خود این ندانستن و نرفتن دنبال این که ما بیشتر بشناسیم این بقش دیگه جهانو چقدر دامن زده به این احساسی که همون از خود بیزاری که ازش حرف میزنیم یا برتری که الزامن میدیم به هر آنچه که مربوطه به جهان قربه
2: محمل ازداشت پهلوی میگفته اصلا که وجود ایران در خاورمیانه صرفاً یک تصادف جغرافیایی. یعنی این فرمایششون کاملا باستاب همون چیزی که قبلا بهش من اشاره کردم وقتی شما اصلا قبول ندارید که وضعیت فعلی ایران نتیجه عمل های خود ایرانیان هست مجبور میشید که چون این تصوراتی رو بهش دامن بزنید که ما اصلا جامون تو خاورمیانه میانه نیستم اصلا محیط طبیعی ما اینجا نیست هیچ کدی علاقه ای کنجکاوی نداریم که بریم ببینیم مثلا در مراکش در تونس در مصر در الجزایر در ترکیه پاکستان حتی اسرائیل چه مسائل و معضلات و مشکلاتی دارن که شبیه به م... مسائل معزلات و مشکلات ما باشه و چه راه حل هایی رو سعی کردن امتحان بکنن چه سیاست هایی رو سعی کردن که طراحی بکنن و عملی بکنن به همین دلیله که شاید اکثر روشنفکری از روشنفکران ایرانی هم شما بپرسید که چند تا شاعر نویسنده یه ترکیه عرب به شما اسم ببرن نمیتونن، اما اگه بگید فقط مثلا حتی از لحستان شما چند تا فیلم سازی یا چند تا شاعر یا چند تا نویسنده اسم ببری و چقدر از اونها آثارشون در ایران نویسنده ها ترجمه شده یا شعر یا فیلماشون هاشونو ما دیدیم اصلا یک مقایسه خیلی خارقلاده است اصلا با هم شباهتی نداره از یکی از همسایه های خودمون بسیار کم می دونیم اما از اروپا بسیار زیاد می دونیم چرا؟ چون اصلا احساس تعلق خاطر و احساس پیوند با این همسایه های خودمون نمی کنیم چرا؟ چون این ناسیونالیست به ما قبولونده که ما برتر از تمام این ملل اطراف هستیم نتیجه یک تصادف تاریخی بوده عرب و اسلام به ما حمله کردن ما این شدیم وگرنه ما اصلا بخشی از این دنیا نیستیم و ده همین من خیلی به همین دل خود ارزیابی صادقانه که آقای جرالد دایموندش اشاره میکنن به نظر خیلی مهمه برای اینکه خود ارزیابی صادقانه خیلی فرآیند و روند دردناکی ببینید در جنگ جهانی دوم مثلا فنلاند چون با شوروی همسایه بود و مجبور شد که بجنگه صد هزار فنلاندی جونشون از دست اومد که چون جمعیت کشور فنلاند کمه یعنی 5 درصد از مکل مردان این کشور جان خودشون از دست دادن و صدمه ای که فنلاند در جنگ جهان دوم خورد بسیار اصلا شدید بود اما فنلاندی ها بعد از جنگ جهان دوم چیکار کردند کردن؟ نه ی زانوی غم بغل کنن یا هی حتی به اون شوروی که باش میجنگیدن نفرت پراکنی کنن علش واقعیت رو پذیرفتن گفتن فنلاند کشور کوچیکیه. مرز خیلی طولانی و بلندی هم با شوروی داره، در حالی روی کمک مؤثر متعداد غربیش هم حساب کنه. مسئولیت بقا و دوام فنلاندیا کاملا در عهده خودونه. یعنی گفتم ما باید روپای خودمون باشیم. چه کار باید بکنیم؟ پس واقعیت وضعیتو بپذیریم، سیاست خارجی خودشونا تغییر داده. تبدیل شد فنلاند به یک جور بافرزونی، یه حالت منطقه بیطرفی بین جبهه شر. و جبه گرم و این طور شد که فنلان امروز جایی که تنها نوکیا، از زور کرده در فاک تکنولوژی پاک از تم... تقریباً تمام شاخص‌های توسعه انسانی فنلاند جز اون 5 کشور اول در کل دنیا چون ارزیابی صادق اما فرض کنید فنلاندیا نیومد مثل ما ایرانی‌ها خودفریبی می‌کردن یاد به دنبال نظریه توته رفتن و هی می‌گفتن که آها آه الان در جنگ جهانی دوم دو متحدها از پشت ما خنجر زدن این کشور به ما خنجر زد اونا خیانت کردند یا این هی علیه شورندی که با جنگ‌دای نفرت‌پراکنی می‌کردن مطمئنن فلا دیده می شد که امروز هست یه مثل یه کشور دیگه شبیه ما ایرانیا هست نه که ولی یه روند مشابه همین شیلیه چرا این دوران دیکتاتوری که پینوشه در شیلی طولانی بود از این مثلا دیکتاتوری که در آرژانتین یا اروگوه دقیقا این شباهتش اینه که هم مردم شیلی همین حالت خودستایی داشتن عین همین حالت که ایرانیا میگن ما جامونتو خاور میانه نیس یا و تادی کمتری آرجانتینیام میگن ما بیشتر رگ و ریشه و تبارمون اروپایی ما جامون اینجا نیست خیلی از کشور آمریکای لاتین لاتین دوچار دیکتاتوری نظامیان شدن در اون دهه ها اما اونا دیکتاتوریشون زیر یک درهی طول کشید دیکتاتوری شیلی دو دو برابر اونها حداقل طول کشید حتی امروز هم شما میبینید هنوز اون خاطره و سابقه دوران دیکتاتوری رو باش نتونستن کنار بیان یعنی هنوز میگه اون قانون اساسیت رو اونا رو بیاریم می کنیم یعنی درگی هنوز با گذشتش کنار بیاد چرا آلمان تونست کنار بیاد چون آلمان اونا دازه جنگ جهانی مسئولیت خود پذیرفت در جنگ به تدریج های بعدی آلمانیان مثلا از آخر دهی 60 میلادی مثلاً دهی 70 شروع که مسئولیت پذیرفتن دن بچه ها و نوها دیدن نواهدیدن پدرها و پدر بازگشتشون مادر و مادر بازگشتشون نمیخواد مسئولیت بازگشتشون اینا نسل جدید مسئولیت پذیرفتن دن چون مسئولیت پذیرفتن دن خود از خودفریبی دست بدداشته آلمان الان شاید یکی از سالم ترین سیاسی کل دنیا رو آلمان داره.
0: صحبت میکنیم از پذیرش مسئولیت نسبت به شرایطی که درش قرار داره یک ملت یک جامعه و خب پذیرش در واقع نقش خودش در پدید آمدن اون شرایط همون چیزی که اصلا اسم پادکست ماه اسم این پادکست هست ماها ام... مسئولیت خود ما چیست اما در موردی مثل مو... موضوع امروز که ازش صحبت میکنیم خب ما بر میخوریم مدام به سطح حکومت و شاید الان شنوندگان این پادکست بپرسن که صرف پذیرش ما که نمیتونه موضوع رو تغییر بده چون ما به سد حکومت اینجاست که من میخوام بپرسم اصلا در به وجود آمدن این در واقع احساسی که ما تحت عنوان از خود بیزاری ازش حرف میزنیم چقدر حکومت نقش داره آقای قاضیان جمهوری اسلامی به طور مشخص یک پروژه دیگری سازی غرب یا دشمن سازی از غرب داشته که در چهل سال گذشته پیش برده و اساسا با برافراشتن همین موضوع پیروز شده در انقلاب و خب از طرف می‌بینیم که وضعیت در ایران توریست که وقتی چیزی انقدر جزء ایدولوژی حکومت هست مردم چون ناراضی هستن میخوان عکس اون عمل بکنن یعنی می‌خوام بگم خود حکومت که در برابر غرب ایستاده شاید یک مسئله است که انقدر غرب رو برای مردم ایران مهم مبرتر میکنه و در این حال برای هر گونه تغییری هم به صد حکومت برمیخوریم. خب اینجا اون مسئولیت فردی رو به رسمیت شناختن یا جامعه به رسمیت بشناسه که این نقش من بوده آیا تغییر ایجاد میکنه آقای قاضیان؟
1: اجازه من قبل از اینکه این, این پرسش شما پاسخ بدم به اون سآل قبلیتون از آقای دکتر ثابتی برگردم و یه نکته ای رو عرض بکنم
0: بله خواهش میکنم حتماد
1: ببین درسته من هم موافق هستم که ما یک روحیه برونفکنی ملی داریم که سعی کنیم بسیاری از چیزها رو به دیگران نسبت بدیم و از زیر بار مسئولیت خودمون چه به صورت شخصی چه به صورت ملی شونه خالی بکنیم اما از اون طرف اگر بخوایم برگردیم به اون موضوعی که شما مطرح کردید که چرا مثلا ما به جهان قرب توجه میکنیم اخبارشو دنبال میکنیم ولی به اطراف خودمون توجه نداریم نباید ما را از یه واقعیت عینی دیگه هم دور کنه و اون هم قلبه و سلطه غرب هست بر جهان کنونی جهان کنونی در این حال که از جهانی شدن داریم حرف میزنیم ولی این جهانی شدن در واقع قربی شدن جهان هم هست به یک معنی مثلا از دید غیر مادی شما نگاه بکنید سلطه زبان انگلیسی چیزی که شما هر محصول فرهنگی و حتی محصول علمی که استفاده کنید اغلبش به زبان انگلیسی است پس این سلطه که خودش روی محصول علمی نشون میده خودشو روی محصول فرهنگی از طریق ادبیات از طریق رسانه ها، از طریق هنر نشون میده ما رو که مصرف کننده هستیم عملا و ناخودآگاه متوجه قرب می کنیم اگه یه اتفاقی توی اندونزی میفته یا یه روشنفکری مثلا در گواتمالا هست این خیلی برای ما مهم نیست تا اینکه ببینیم چه روشنفکری در انگلستان یا آمریکا هست و اینا چی میگن علاوه این در کنار اون عامل به اصطلاح برون فکنی ملی به نظر من باید به عامل های ساختاری بیرون از موقعیتی که ما درش قرار گرفتیم هم توجه کرد و اون رو هم به این مسئله مزید کرد اما بفرض به این پرسش نقش حکومت خب تردیدی نیست که بعد از انقلاب با توجه به اینکه که جمهوری اسلامی بر سر کار اومد و سعی کرد ایران رو اسلامیزه بکنه به عنصر ایرانی اهمیت خیلی کمتری داد خود این باعث شد که هویت‌های های مقابلش در واقع به یک نوع هویت مقاومت تبدیل بشن و شروع بکنن به رشد کردن به این ترتیب حکومت نقش مهمی پیدا کرد در این از خود بیزاری که شما ازش یاد کردید شیوه برخورد حکومت با قرب هم بود یعنی انقدر به شکل نادرست و نامنصفانه با غرب برخورد کردن که عملا مثل همون برخوردشون با سرکوب هویت ایرانی هویت غربی هم عملا کم کم مهمتر و مهمتر شد. در کنار این در نظر دیگه که جهانیسازی عملا باعث شد که محصولات مادی و معنوی قرب هم حجوم بیاره و سرازیر بشه به جامعه ایرانی و وقتی این محصولات مقایسه شد با اون که ادعای حکومت به نظر من، این دعا در کنار همدیگه خیلی تشدید کرد این از خود بیزاری رو و چیزی رو که ما به عنوان در موقعیت کنونی می احساسش میکنم
0: آیا میتونیم آقای ثابتی آیا میشه به این سال جواب داد که در نهایت اگر یک ملت نخواد به دام اون ناسینالیسمی که ازش صحبت کردیم بیفته و در عین حال بخواد که خودش رو دستاورت هاش تاریخش و با همه حالا شکست ها همه اینها دوست بداره یا بپذیره مسئولیتش رو به شما بپذیره نیاز داره که چه ابزاری داشته باشه چه وقت این اتفاق میفته که ملتی میتونه این مسئولیت رو اینطور که ازش صحبت کردیم بپذیره در واقع هم خودش رو به قدر کافی دوست داشته باشه هم با همه ملت‌های دیگه در صلح باشه چه ابزاری چه امکاناتی ما برای این می‌خوایم
2: خانم سوزان نایمن فیلسوف آمریکایی و که یک کتاب بسیار مهمی نوشتند اخیراً به اسم درس گرفتن از آلمانی ها در کتابشون میگن من عین نقل قول رو میخونم میگن واقعاً به هم رابطه ما با کشور مثل رابطه یک آدم بالغ با پدر و مادرش است باید به این رابطه سر و سامان دهیم و بگوییم میتوانم به این بخش های تاریخ کشورم افتخار کنم و از این بخش ها متاسفم و میخواهم با تمام قوا برای جبران مافات بکوشم به نظرم وقتی چون این روندی را پشت سر بگذاریم میتوانیم میهندوستی سالمی داشته باشیم در این صورت دیگر نمیگویم کشور من از همه کشورها بهتر است اما میپذیریم که به هر حال کشورم است و این کار رو همونطور که جناب قاضیان به شیوایی به طور کاملا درستی فرمودم نقش حکومت و واکنش مردم به حکومت رو کاملا بندهن قبول دارم اما نقش روشنفکران رو هم ما این وسط ازش نباید کافل بشیم ببینید در صد سال گذشته متاسفانه روشنفکران ایرانی عمدتن یا علیه حکومت صحبت کردند یا از این طرف آمدن احساس کردند که بلندگوی مردم هستند فقط باید باورها و احساسات و عواطف مردم رو اینها در مسابقه بلندگو منتقل بکنن یعنی روشنف نقش اصلی خودش رو که ناهمنوایی بوده. خاه با حکومت با جامعه فراموش کرده یا عمدتا دل مشغول حاکمان بوده یا اگرم آمده به جامعه توجه کرده به اهمیت جامعه پی برده با توده همراه شده به جان که بیاد عواطف و احساسات و باورها و خواسته های مردم رو بسنده ببینه کدوم باورهای عمومی کاذبند کدوم احساسات و عواطف عمومی ناوجه و کدوم خواسته های عمومی نامعقوله هی hey, از مردم ستایش کردن پیروی کردن با مردم همگام شدن در نتیجه به اصطلاح از چاله پهلوی به چاه اسلامی افتادند. روشنفکر باید در مقام کسی که دو قدم از جامعه قرار هست جلوتر باشه اصلا ببینه که آیا این مردم باورهاشون همه آیا صادقه، آیا احساسات و دعواهایشون همش بجاست، همه خواستهایی که دارن ایرانی ها معقوله یا اینکه باید همه اینا رو سیره نقد بکشه و نقد و انتقاد بکنه.
1: من به همه عواملی که آقای ثابت گفتن تاکید میکنم یعنی اونها را هم میپذیرم و درست میدونم. اما در کنار اون چون ما از تاریخ زیاد صحبت کرده ایم بد نیست که بگیم تا وقتی تاریخ نداشته باشیم از این دام بیرون نمیایم. و تاریخ داشتن یعنی این که ما افسانه پردازی رو قصه پردازی رو چه قصه های ایدولوژیک چه قصه دوست داشتنی که مایل هستیم بشنویم رو کنار بگذاریم و با واقعیت تاریخ اونجور که اتفاق افتاده کنار بیه این وقتی ممکن هست که ما دست از تأثب برداریم تفکر نقادانه داشته باشیم و بتونیم قصد و سمین رو از هم دیگه تشخیص بدیم و اون چیزهایی که مربوط به ماست به دیگران منتقل نکنیم. از خودمون دور نکنیم. مسئولیت خودمون رو به این ترتیب از زیر بار شونه خالی نکنیم. همه اینها البته خوب این است که روشنفکرانی که تولید کننده این آگاهی تاریخی هستند به کمک بیان و متسفانهمتی گفته شد روشنفکران ما تا کنون گام درستی در این زمینه نداشتن. چون بخشی از تفکر نقادی و نقادی در عمل برمیگرده اتفاقا به نقادی خود مردم و معمولا روشنفکران ما نخواستند با مردم و باورهای اونها قصه ها و افسانه هایی که از تاریخ خودشون سرهم کردن در بیفتن و به این ترتیب هست که ما چندان هم تاریخ نداشتیم و این تاریخی که ممکنه به ما کمک بکنه دست از اون افسانه‌ها برداریم و خودمون رو همونطور که هستیم با همه نقص‌ها و حسنی که داریم بسنجیم و بیابیم و بهش افتخار کنیم و ازش فاصله بیم.
0: بسیار خوب سپاسگزارم من فهیمه خضری ندری هستم
1: و من هم حسین قاضی
0: و ممنون از عرفان ثابتی مهمان این هفته پادکست ماها سپاسگزارم از شما که بحث امروز رو شنیدید رسانه پارسی این برنامه را هم اکنون از کانال تلگرام صفحه فیسبوک اینستاگرام و توییتر ما پرژن میدیا production دنبال کنید